0: de situasjonene vi står i, de behovet vi har. Og kom, berør de akkurat nå. Når ditt liv, ditt nærvær, bare la strømme. Bare la det strømme akkurat nå. Legedom leg dem til vår kropp og leg dem til vår sjel. Allar er det her som har behov av legedom til kroppen kjenner på med sykdom kjenner på ulike symptomer og smerter ikke bare holde opp handen det som sitter i nærheten så. tro på Jesus så kan det bare legge hendene på de her som har han. seg opp Jeg bare ber du, inni deg eller høyt, att hans liv og helse skal berøre lege. Smerter skal gå. Et liv skal komme. Jeg takker deg for det, Herren. Du er akkurat nå, Herre virke og lege deg der søsknens kropp smerte får i ditt navn, Jesus ting som ligger feil får havne rätt i ditt navn, Jesus at styrke kommer tilbake kraft kommer tilbake, fullførelighet kommer tilbake i Jesu navn i Jesu navn i Jesu navn. Amen Amen, Amen Takk fantastiske lovsangere Det er nydelig. Godt nytt år, hvis ikke har fått sagt det til deg. Takk. Som Kristine sa, så så setter vi en fokus på et liv i etterfølgelse. Det er jo et fokus som man har hele tiden, det er jo det... Vig in inviteert in i som, som kistne, som de som tror på Jesus, at liv et, en invitation til at følde ham. i etter føgelse. Men prate om om omå var en disimpel. Det er å være en var en ettter følker. En etter følger om mig. Vi dømmer harmissionæker, men drømmer h vor vi vision for plalassen at skal være et veækstys. Men on gå bygge et veksdys der det skal produseres vekst hos mennesker. Og den veksten vi på en måte er etter, det er den veksten som har med Guds hensikt og vilje for våre liv, som enkeltmennesker, som menighet. Den hensikten den har, det er at vi skal være like han i den denne verden. Jesus som ber om det i Johannes 17, at vi skal være som han i den denne verden. Det er ikke å få flest mulig på møtene. Det er ikke den fineste mulige kirka som er Jesu bønn for sin menighet at den skal være lik han. Lik han. Vi er in i et liv der vi skal følge han og bli lik han og gjøre han kjent. Vi er kalt det et liv i aktiv etterfølgelse av han. En medvandring med han. Vi er som han som Jesus når han gikk på jorda. Det han var da, det er vi nå. Vi er etterkommere av Jesus Kristus. Vi så går i hans fotspor. Hva gjorde han? Han gjorde sin fars gjerning, han altså. sier. Jeg gjør det jeg ser far gjøre. Det var det han gjorde, og det er det vi inviterte inn i til å gjøre det. Guds gjerninger. Vi er invitert i å få være med på det Gud ønsker å gjøre i vår verden. Han tänker å sende oss dit han vil gå. Han tenker å si oss det han vil se si, Og han tenker å gjøre gjennom oss det han vil gjøre. Det er invitasjonen, kallelsen som går ut til oss som tror på han Kom Følg meg, sier han. Kom, følg meg. Det finnes nesten en to-delt del i dette. For det handler om at vi skal komme. Vi skal si ja til å bli etterfølgere av han. Men så skal vi også hjelpe andre i å høre den invitasjonen om å følge han. Og hjelpe andre i å gjøre det. Så vi skal bli etterfølgere, det er Guds ønske, drøm og hensikt med ditt liv. Og så skal vi være med og hjelpe andre in i og i denne vandringen i etterfølgelse av han. Så vårt oppdrag når vi har sagt ja, det er å med og gjøre andre til etterfølgere av han. Et folk som vandrer med han et folk som mer og mer blir likt, lik han et folk som mer og mer gjør han kjent i den denne verden, det er hans hensikt med oss, det er hans hensikt og det er det vi ønsker å fokus på og det er det vi ønsker å si, ha nesten en sånn her kultur for i menigheten at vi sier ja til det at vi er bevisste på det at det det vi vil være med på som menighet og det er da på en måte det kristne livet blir spennende å leve når vi kommer inn i dette livet i etterfølgelse, og får være med på det han gjør. Være med på det han gjør. Når mennesker blir berørt av han, får høre om han, og bli forvandlet av han gjennom våre liv. Og det sa jeg forrige gang, det er ikke alltid det så viktig og avgjørende, hvor stort og flott det du har, som du kommer med til han. Derfor at han kan ta noen små brødbiter og små fisk og gjøre under og mirakler gjennom det. For han er det viktig at vi gir det. At vi gir det vi har. At vi gir våre liv. då kan han gjøre fantastiske ting gjennom våre liv som enkeltmennesker og våre liv som menighet. Jeg tenkte at vi skulle gå till Lukas 6. Jeg skal lese noen vers der. som vi kommer til å lese vi, vi leser en bok nå som lederskap av en som heter Mike Breen, som handler om, om etterfølgelse. Og han prater om at Jesus levde i tre relationer. Han levde relation relasjon til Gud. Han levde i relasjon til de som hadde sagt, jeg vil følge deg. Og han levde i, i relation til de utenfor, som enda ikke hadde sagt ja til den invitasjonen om å følge ham. O vi som, som hans etterfølgere er kalt til å leve i samme relationer. Vi er kalt, invitert inn i en relation opp til han. Vi er kalt til en, en relation med hverandre som troende. Og vi er kalt til en relation ut til verden rundt om oss. Så til de, de som enda ikke kjenner om de som enda ikke har sagt ja til han. Lukas 6, kapittel, vers 12. På denne tiden gick han en gang upp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud, det er Jesus det. Da det dag, kalte han til seg disiplene sine, og dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. Det var Simon, som man också ga namnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Philip och Bartholomeus, Matteus og Thomas, Jakobs sønn av Alfeus og Simon, som kalles Seloten. Judas Jakobsen og Judas Iskariot, han som ble forredret. Sammen med dem gikk han ned igjen og stanset på en slette. Der var det samlet en stor flokk av disiplene hans og en stor mengde mennesker fra hele Judea og Jerusalem og fra kyststrøkene ved Tyros og Sidon. De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem var som var plaget av uren og ånder gjorde friske og alle i mengden prøvde å forrøre ved ham for det gikk ut for ham en kraft som helbredet. Alle. Her ser vi han relaterer till alle tre i en text. Han relaterer till Gud i bønn. Han relaterer till de som har sagt, jeg vil følge deg. Og så møter han mennesker som kommer till ham, som enda ikke har kommet fram til den avgjørelsen, och følger han og blir en etterfølger. Jeg kommer till å tale om det här Jeg tenkte egentlig tale om alle tre i dag, men det fant jeg ut når jeg det blir veldig ambisjøst. Så da tenkte jeg egentlig å om vers 12. På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Jesus hadde en relation til Gud, som en intim relasjon, en sterk relasjon. Og egentlig så kan du egentlig sammenfatte hele Jesus tjeneste eh, i det at han tog imot fra Gud og ga det videre han gjør det han ser Gud gjør, og han sier det han hører Gud si det her intime forholdet som Jesus har til Gud det viser seg at han kaller Gud for sin far han bruker det her ordet Abba, som ikke er et rykk, i visse tradisjoner så er det Abba-rykk det er herlig, men Abba er ikke fremst et rykk, det er et ord som som egentlig handler om pappa, eller intimitet. Det peker på en intim relation til Gud som far. Og det det Jesus gjør, og det det han inviterer oss in i, når han inviterer oss til et liv i etterfølgelse, et liv som ligner hans. Så inviterer han oss in i den relationen med Gud, den relationen som får Jesus var sjulle kilden till hele livet. Det var kilden til hele livet. Og hva var det som skjer i relationen som han har til sin far Jesus? Jo, vi ser nå hva det som skjer i relationen i Jesu dåp i Lukas 3. Da kom han jo til Johannes som døper, døperen Johannes så han kommer der og, og ber om å bli døpt. Johannes går til slutt med på det. Han døper han, og så så utspiller det sig en scene der som er, som er ganske spesiell. Han, han står der, og det står hos Lukas at når han kommer opp igjennom vannet, så står han der, og så ber han igjen. Han står og ber. Er du interessert i Jesu bønneliv forresten? Les Lukas evangelium. Der kommer Jesus en veldig tydlig fram. Han står der, han ber, og så er det som om himlen på en måte åpner seg, og så lyder en røst fra himlen, som sier, «Du er min sønn, den elsker deg. I dig har jeg min glede.» Og før det var det samme stund, kanskje til og med det var, så kommer ånden ned, den hellige ånden kommer ned over ham i skikkelsen av en due, står det. Så ånden kommer ned over ham, og så lyder røsten fra himlen du er min sønn. Den elsker deg. I du har jeg. Min glede, står det i nyavsetsen. Så det som skjer her i relationen som Jesus har med sin far, det er at i den så, så, så tar Jesus imot bekreftelse og anerkjennelse fra Gud. Han hører, Guds røst sier at han er elsket, han hører at han er sønn, han hører at det finns en, en välbehagen glede fra Guds side foran. Og det her er på en måte innledningen til hele hans tjeneste. Det her er før han har på en måte gjort et under, så kommer bekreftelsen fra Gud over han til han som ikke bygger på noe han har gjort, den bygger på at han er noe. Det andre han tar imot i den denne stunden, det er kraft. Den hellige åndens kraft kommer over han den kommer til han i relationen med Gud. Så kommer ånden. Ånden som en due her, det er kraften som utruster han til den tjeneste, til det oppdrag som Jesus har. Sånn I Lukas i kapittel 4 sier han at Herrens on er over meg, for han har salvet meg. Til å forkynne et godt budskap, det evangelium. Forfattige, han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. Linne for syn igjen, for frier sette undertrykte fri og ropet nådens år for, fra Herren. Herrens ånd er over han Det er kraftfakt utrustningen til å forkynne evangelium til å demonstrere evangelium til å gjøre Gud kjent hans gjerninger kjent for mennesker kraften den mottok Jesus fra oven, fra oven. han fikk kraften i relasjonen til sin far men han fikk en veiledning der han fikk på en måte i det han skulle gjøre der. Man sier at han kanske ikke gjøre noen ting av selv, han kan bare gjøre det som han ser far gjøre. Hans relasjon altså, oppover det var hele forutsetningen for den hensikten han hade. Det var hele forutsetningen. Det var det han gjorde. Det var det han var avhängig av. Og man kan egentlig si så, at han var et produkt av sitt fellesskap med Gud om ett produkt av fälleskap med Gud. Det är här Jesus inviterer oss in i. Han inviterer oss in i den här relationen till Gud som han har. När vi tar emot inbjudan som Jesus ger, "Kom til mig, följ mig, tro mig." Inbjudan Jesus ger, när vi tar emot den invitasjonen, sier ja til han, tar imot han i våre liv, så skjer det noe i den relasjonen opp til Gud. Det skjer noe i den. For det første, vi havner rett i den. Vi havner rett i vårt forhold til Gud. Vi har havner like rett i vårt forhold til Gud som Jesus er rett i forhold til sin far. Når Luther beskriver det her og tar imot Jesus, kommer til tro på han, sier ja til han, så beskriver han det som en omfavnelse. Vi omfavner Kristus. Han skriver det sånn i Galaterbrevskommentaren sin. Omfavner Kristus, og så plasseres vi i Kristus. Og så vandrer vi med Kristus. Vi vandrer i han. Vi vandrer i han. Vi havner i en situasjon vi forhold til Gud, så er den samme situasjonen som Jesus befinner seg i. Og, og, og Bibelen beskriver det som at vi har blitt gjort rettferdige. Vi har havnet rett i relasjonen med Gud. Vi har fått fred med Gud gjennom troen på Jesus Kristus. Vi har fått tilgivelse for vår synd. Det betyre genom tron på Jesus n vi et ja jag til en bydelsen fra han så finns det ikke lære noge mell oss og Gud. For lju se, så finns det no en mute. Det finns ett välbehag. Den glede. Det samme välbehage og gleden som vilt over Jesus Kristus, som han proklamerer og taler ut når Jesus døpes. Gud, jeg er misfornøyd med deg. Han har ett velbehag og kjenner glede over deg. Ikke for noe du har gjort, men for noe Jesus har gjort for deg og for noe du har tatt imot som en gave fra han. Det hviler over ditt liv uten at du har gjort det. Han har gjort det. O vi går ofte med en sånn her opplevelse av at det der velbehaget, det der behøver jeg gjøre noe for å oppnå. Og havner du i det, så kommer du aldrig til å kunne gjøre nok for å havne der at det velbehaget hviler over deg. Han vil ha det der. Men du må ta imot det. Du må våge og klare og tro at du er verdig vi strever for å oppnå det her. Vi, strever, vi, vi er et, et folk som strever. <laughs> altså, for å oppnå det her at noe er godt nok. Og for å oppleve at noe er bra nok. Og for å oppleve at folk er fornøyd med oss. Og det drar vi med sine forhold til Gud. Vi strever for å oppnå at han er fornøyd. Men hans fornøydhet hviler ikke på du hans fornøydhet hviler på Jesus Kristus og det Jesus gjorde og det Jesus levde det er han veldig fornøyd med og når vi tar imot det som en gave så føres den fornøydheten over på du kan du se det kan du velge å tro det så det skjer nu i relasjonen det skjer noe i forholdet vårt til Gud det andre som skjer, det er at du kommer hjem Till han som Jesus kaller sin far, Jesus sier at hans far, det er vår far. Det hos Gud, det var, det var hjemmet Jesus hade, det var utgangspunktet han hade. det var der det råd og fred, velbehag, hvile, kjærlighet, anerkjennelse, allt et hjem skal være. Det rådet der, hos sin far. Den her invitasjonen går. Min far, det er deres far. Den anerkjennelsen Jesus fikk, du er min sønn, den anerkjennelsen hviler over ditt liv. I ham så er du blitt sønn av Gud. Sønn av Gud. Du er invitert in i en relasjon med far i himmelen, med han som vil være din far og som vil anerkjenne deg som din sønn. Den anerkjennelsen som som lød over Jesus når han sto i jorden den anerkjennelse som man ønsker skal lyde over ditt liv i dag jeg tror Jesus bar med seg den anerkjennelsen i hele livet jeg tror han hadde, tror han hadde en, sånn, en sånn her inre trygghet en stemme fra Gud som bare var der, som bare runga du er min sønn han ønsker at vi skal bære den med oss en trygghet en overbevisning, en visshet om at vi er hans sønner. Han er vår far. Dette er relasjonen til Gud som vi står i ved troen på Jesus. Dette var ikke på noe Jesus på hadde som mål for det han gjorde. Han levde ikke for å oppnå den relasjonen, den plassen. Han hadde det som utgangspunkt. Det er forskjell på det, altså. Det å streve for noe og det å streve fra noe, det er veldig forskjell for det. Altså. For vi skal leve et, et liv i aktiv etterfølgelse, men ikke for å oppnå vår posisjon og situasjon med Gud, men ut fra en posisjon og situasjon hos Gud. Den som heter Jack Frosten, han sier det at Jesus var den han var på grunn av den han hadde sitt fokus på, på grunn av sin far. Han var produkt av sin relation med far. Og hvis Jesus skal være vårt eksempel, hvis vi skal bli like han, så må vårt fokus være på den samme far, han. han. var et produkt av sin fars kjærlighet. Og hvis vi vil bli like han, så er det egentlig ingenting annet som kan gjøre oss til lik han den kjærligheten. Så Hans kjærlighet behöver å få slippe til i våre liv hvis vi ønsker bli lik han. Et forhold til Gud, altså relation med Gud, er heller ikke en relasjon som er tenkt skal være liksom noe som foregår langt over hodene våre. Det er ikke at det skal være en, en slags teoretisk situation der det sitter en langt, langt der borte og vil være vår far. Og så er vi liksom her nede, langt borte. Men han ønsker å være nær oss. Han ønsker å komme til oss. Han ønsker å gi en erfaring av det som faktisk er situationen han ønsker å gjøre det gjennom den hellige ånd. Altså, han ønsker at ordet skal lyde fra himlen og så ønsker han at ånden skal komme og fylle oss med en erfaring av det hans ord sier. Det hans hjerte er fylt av. Ånden. Han vill sende ånden. Han vil at ånden skal gjøre sitt verk. Så i vår liksom, situasjon og relasjon opp til han så ønsker han at ånden skal få komme og ånden skal få virke i våre liv og ånden skal få, få bringe liksom, det som finns i hans hjerte til oss og gi oss en erfaring av det. Det fellesskapet som vi har, som jeg sier at du har, som Bibelen sier at du har, det skal ikke være en teoretisk fellesskap. Det skal være et erfart fellesskap. Det er den hellige ånd som gir den erfaren. Uten ånden så blir det teoretisk. men Vi vil ha teoretisk erfaring, eller teoretisk kristendom, men vi vil ha erfaringskristendom. Min gamle pastor Linda Bergling, hun brukte alt det om berøringsteologi, og så er det lei å høre masse liksom om herlighetsteologi og framgangsteologi og alt som de beskyldte liksom ord for så jeg er ikke interessert i det jeg vil ha berøringsteologi så veldig bra ord altså. Altså, en berøring altså. så at ordet ikke bare blir ord men blir en erfaring det blir ett liv og den som bringer liv til det kristne livet det er den hellige ånd det er den hellige ånd det er den hellige ånd Vet, vi er som Jesus. Vi har relation med Gud som Jesus visst oss. Og det, den relationen relasjonen den er med på å forvandle oss. Når vi får tro på den, se den, erfare den, så forvandler den oss. Når vi får se og erfare hans kjærlighet til oss, at han er vår far, vil være vår far, har et velbehag som, som er rettet mot oss, en glede som er rettet mot oss, så forvandler det oss till liket med han. I, det att se det der och erfara det är så själ liksom sprängstoff till förvandling altså. Vi älskar och får det han älskat oss först. Så det är att som ett och Det är att leva ett liv som är lik Jesus. Det är bli lik Jesus. Det är att leva lik Jesus. Och vet du vad? Det är livet han levde det var egentlig ett liv som sønn. Det livet Jesus viser oss, det er et liv som sønn. Han var sønn av sin far. Han inviterer oss inn i en relation der Gud vil være vår far, og der vi skal få være hans sønner. Vi er invitert i et liv, døttere er inkludert i det, når jeg prater om sønn, så er døttere inkludert. Vi skal leve som sønner og døttere. En sønns hjerte er det han vil produsere vår liv. En sønns hjerte er et hjerte som vil Gjøre sin fars vilje. Det er et hjerte som vil følge, som vil eh, tjene far, som vil liksom, jobbe for fars saker og hensikter. Det er, er hjertet av en sønn. Det er det samme hjerte som vi prater om. Vi prater om et hjerte til en etterfølger. En som vil være lik. Et ekte sønnhjerte vil være lik sin far. At våre ufullkomne fedre har på en måte begrenset det hos oss. Det er ikke alltid vi på en måte vil være lik. Det er ikke alltid vi kanskje er stolte heller som liksom, har vært fedre og mødre. Men vet du hva? Når han vil vise. Han vil vise sitt hjerte. Han vil vise seg som far for du. Slik at det produseres i oss et ekte hjerte til et barn. Et ekte sønnegjerte. Et ekte hjerte som vil gjøre vår fars sak, som vil si, jobbe for vår fars hensikter, som vil gjøre han kjent, som vil følge han. Jeg tror han vil produsere hjerter til sønner og døtre, ekte hjerter til sønner og døtre i oss, ved å vise oss at han er far. Ved å vise oss at han er far. Det var en lang setning. Forstod det jeg mente? Det var være en etterfølger, det er egentlig å være en sønn. Derfor det, det Jesus levde. Han levde som sønn. Det var lik ham det å være sønn. Det var være sønn. Jack Frost, han sier noe annet som jeg tenkte jeg skulle si noe om til slutt. Hvis du er en ekte sønn i forhold til Gud, då kommer Gud til å fostre deg. Hvis Gud ikke fostrer deg, så er det tegn på mangel av relation. Det er en del av det var far det å fostre. Jeg taler som det her i brevbrevet, at Gud han ønsker å fostre oss, oppdra oss som sønner. Som en far tar seg av sine sønner, så vil han gjøre det. men av min tid nå med Theodor, det handler om fostring. Fostring. Spør før du tar. Gå ikke dit. Gjør ikke så. Så det chat, chat Mas, mas heter det på norsk. Ja, det er det. Og hvorfor det? Jo, for jeg vil at han skal klare seg vel her i livet. Jeg ønsker at han skal være godt likt av andre. Jeg ønsker at han skal funke på skolen. Jeg ønsker at han skal få et bra liv. Jeg ønsker at han skal få det livet som jeg tenker er det beste for ham. Altså, det er mine motiver. Og det er på en måte motiver som på en måte fremtvinger fostring. Det er det. Min kjærlighet til han, den uttrykker seg nå, ved at han. Men jeg gjør det som en far, altså. Jeg gjør det som en far. Og det er forskjell på det. Det er forskjell på å bli fostret av en far, å bli fostret av en slavedriver. Derfor så ønsker jeg at han skal vite at det gjør det som en far. Jeg ønsker jeg skal vite mine motiver. Når jeg sitter og ser på Tedo når han sover på kvelden, om ikke han har stvåret dyst og så her, ser på han når han sover der, så brenner mitt hjerte av kjærlighet for ham. Og har du barn, så vet du liksom, opplevelsen. Det brenner i hjertet. Og du vil at de skal vara vite at han er elsket Gud er den samme. Han vil fostre oss, men han vil gjøre det som en far fostrer sine barn. Han vil vite, han vil vi skal vite på en måte hva relationen relasjonen oss imellom her, altså. Han vil at vi skal vite at ikke han er slavedriveren når han fostrer oss. Han vil vite at, vi vite at han er vår far, og vi er hans barn. Og vet du hva? Jeg tror at hvis du trygg på det, så kan du ta hans fostring jeg tror at det er tegn på om du er trygg i det forholdet eller det, om du kan ta hans fostring når bibelordet når trosøsken kommer med ord av korrigering kan vi ta det da kan vi ta det da hvis vi trygger relasjonen med Gud som vår far da kan vi ta det da kan vi ta det han ønsker å foster oss. Han ønsker å foster oss. Hvorfor ønsker han å foster oss? For han ønsker ha oss inn i det livet som er hele hensikten med vår liv. Nemlig var være lik ham. Nemlig å få med på det han gjør i denne verden. Jesus han, sa, min mater gjør Guds vilje selv. Jeg tror at alle mine mennesker er skapt for å gjøre hans vilje. Der finns tilfredsstillelsen. Det finnes ikke noen som er så tilfredsstillende som må få være med på det han gjør. Når han forstår deg, så er det hensikten. Når han vil korrigere ting i livet ditt, så er det hensikten. Han er far. Han vil produsere i oss et hjerte av en sønn som vil være med på det han vil gjøre her i verden. Så forstår han oss av en annen anledning. Nå har vi fått en et barn til i familien. Og efter det på en måte så har på en måte fostringen av Theodor som tatt en slags ny dimensjon. Derfor nå fosterer jeg ikke bare Theodor så han skal klare sig vel her i livet, men nå fosterer jeg Theodor for at han skal bli storebror og hjelpe syngende og klare seg vel her i livet. At Gud, hans hjerte, det er større enn ditt, det strekker sig lengre enn ditt, det strekker seg til hele verden. Gud er ute etter hele verden. Og for å nå verden, så sender han du. Han inviterer du. Vil du være med på det jeg gjør i ditt liv, men vil du være med på det jeg gjør ut i verden? For at du skal få være med, for at er skal få bli synlig gjennom ditt liv, så behøver du fosters så behöver du korrigere seg litt for det finnes ting i ditt liv som ikke er bra for du og det finnes ting i ditt liv som ikke er lik med sier han fosteringen handler om å gjøre lik seg selv jeg fosterer ut fra hva jeg tänker at eh, jeg har lært meg jeg har blitt og, og er liksom dette jeg ønsker at her da skal minst være like bra som meg selv <laughs> altså. men den fullkommen far han fosterer til likhet med seg selv for at han kan bli kjent gjennom vår liv. For at det han er, som fullkommen, det er det beste for oss. Det er tegn på at vi barn, at han vil fostre. Hans velbehag hviler over ditt liv. Han fostrer ikke for at du skal komme i den posisjonen at hans velbehag og glede hviler over ditt liv. Han fostrer deg ut fra den posisjonen husk det i det her velbehaget i den her gleden i den her kjærligheten i den her liksom anerkjennelsen du er mitt barn så ønsker han å fostre så ønsker han å uttrykke kjærligheten vise kjærligheten ved fustre fostre deg tale til deg vise deg ting i livet som ikke ligner ham slik sånn at din hensikt kan oppfylles ved at du får være med på det han gjør og for at verden kan bli nådd med hans hjerte for at verden kan få se hvem han er for at verden kan få erfare den han er for at verden kan få lære han å kjenne gjennom ditt og mitt liv det er hensikten med hans foster men i relasjonen opp så finnes det en forstring. Så finns den en forstring. Det fanns det med for Jesus. Han møtte på motstand. Han, han havnede i situasjoner som ikke kjente spesielt gøy. Han skulle gå til korset, så var det en smerte og en angst så dyp at han ba om å få slippe. Men ikke som evild, sa han, men som du vil. i våre liv så finnes det mange ting som vi synes er gøy, og som vi kan nyte av, og som vi liksom gjerne skulle liksom bara ha. Men som vi etter at han ikke har behag i. Som ikke ligner han. Da er vi der i valget. Skal vi velge det bekvemme? Skal vi velge det enkle? Skal vi velge det som føles liksom best for oss? oss, enklest for oss, kan vi var selvopptatte, eller Gud oppfatt, uh, opp, eller Gud opptatte. Altså. Hans ønske, hans lengsel, det han som far vil virke fram, det det finns i oss et hjerte som sier, ikke som jeg vil, men som du vil. Som i de situasjonene, når vi ser de tingene i vår liv, vil velge å gi det til han som vill välja och vända oss ifrån det och gå på hans väg och vara en efterföljare av han. Hans relation upp Jesus. Det var där han han hämtade sin andaktnelse och trygghet. Det var där han fant sin identitet. Det var der han så hva han, hans far gjorde. Det var der han så hva hans far ville. Det var der han så hvor hans far ville sende han. Det samme gjelder oss. Det er der anerkjennelsen finnes og tryggheten finnes. Det er der identiteten finnes å hente. Det er der veiledningen finnes. Men det er jo der utfordringene fra hans ord finnes, hans vilje og hans tanker finnes. Og så er det der vi finner hjelpen om vi behøver det. Det står i salm 22 at når Jesus han ba om å få hjelp i sin lidelse og så står det at han fikk svar. Gud hørte han og svarte hans bønn, det står det i salm 22 25 tror. I de situasjonene når vi står med vårt tilkortkommenhet, når vi står og forstår at nå ønsker min far at jeg skal gi oss litt på noe, da finnes det hos han hjelp og styrke og kraft. Da forlater han oss ikke alene, men da vil han sende og gi oss av sin om til styrke og kraft og til hjelp. Opprelasjonen til Jesus, det var på en Hele grunnen, forutsetningen for at han blei den han blei. Og opprelasjonen er vår forutsetning for å bli lik han. For å bli lik han. For å oppnå hans hensykt med våre liv. Han inviterer oss inn i den. En relasjon med han som er hans far. Og som er vår far. Hemmelske far, takk og da, Herre. at du har invitert oss herre inn i et liv i etterfølgelse av du takk og deg Herre for at du bare skal fortsette å invitere at vi kan få gi vårt gjensvar til du og at vi i den relationen kan få bli bekreftet bli styrket, veiledet men jeg fostrer du Herre så at vi får med Herre på det du vil gjøre i denne verden og kom Herre akkurat nå med ditt liv og kom med ditt nærvær tal til oss Gjør ditt verk i våre liv.
1: Jeg har fått et budskap. Jeg må bare levere det. Hvis ikke du er så väldigt kjent med det, så heter det tungetale. Det er ikke sånn som er lett for oss å forstå, for det er et språk enn Jesus. Men det er noen som kommer til å oversette det til norsk. Sie a la mantori e bblesten ki a lamandaj Enggla starja eng stende le begeil a la mankorja En de la chorri enschenende la bakkae Lorre blende e blotorja Eng la starja en stende En da la mantori eng ge la mantorja mantoni en stende le geil la mantori En de la chorri enschenende Stari ble geil a la mantori blede Ora shallandae, lori mengeita namantori prestende, corai antonien stendla gai, likrastaria endola vacori instende, lori blenda, e ingrescendo oria Est' andar amantoni, angla storia in stenderemente, stigla condo, end'al amantori bleschendei, end'la gloria, angla storia, embra cantonia.
2: Du har fått ett valg ikväll. Ett valg om du vill följa mig. Om du vill gå i mine fotspor om du vil gå ut til mennesker med det jeg har gitt dig. Du har fått ett valg til å tjene, men jeg vil ikke se si at valget du har tatt i kveld kanskje kan bli lett. Alt det som jeg har lagt for dig, det vil jeg gå med dig i. Du skal få kjenne at min kraft, den fullendes i din skrøpelighet. Du skal aldri tvile på at det jeg gir dig det er fra min hånd. Og når du går så følger kraften med dig. Min styrke skal bli i din svakhet. Du kjenner deg ingenting. Du kjenner det er ikke meg. Det er ikke meg det gjelder dette. Men jeg spør ikke etter hva du har vært borte i før. Jeg spør etter hva du har gjort, for du er mitt barn. Du er min sønn, du er min datter, og derfor elsker jeg dig. med en kjærlighet som du aldrig vil komme til å forstå. Derfor er det ikke så vanskelig å gi og gi og gi, for min kjærlighet, den er fullkommen. Og jeg vil at du skal løse av den kjærlighet du har fått til dine medmennesker.
1: Sjæra Vantori ble stende i lakarien stende. Enda la mantori blestenda la bacuria enda la mazori en chei dalla mantoria esta mantori blestenne in la storia enda la mantori blestende e shancaria angla coria instende enda la mantori prescende enda lanto coriende che la blestende arshanda ravantoni Enda mantoria e in la storia in kendei legra stondo ramantori e enda mantori amen
2: du skal kenne at himmelen öppnar sig over dig och du skal kenne at jag stigor ner till dig Jeg går vid din side. Jeg vill alltid vara där alltid rättlede alltid følge deg hvert skritt du tar. Og jeg vil at du skal se det blomstrer på den veien du går. Det skal bli spirer etter det du sår, og det skal gro til sterke, sterke trær som skal bli til noe i min menighet. Du skal få kjenne at min kraft, den som du aldrig tänkte du hade den vil gjennomstrømme deg. Og du skal kjenne akkurat nå at jeg er der for å berøre deg. Min kraft den en fullendelse i skrøpelighet, og når du er svak, så er jeg sterk. Og du skal kjenne at innerst i ditt hjerte, der begynner det å spire fram noe som du kan glede dig over, noe som du kan vise til andre, noe som du skal få kjenne at det er min far som taler, og jeg vil gi det videre. Amen.»
0: som dere kommer på. Ta med en stund, og så altså. er vi i lovsang i tilbedelse. Er det ting i budskap, eller noe Gud har talt og vist deg, så er det veldig velkommen frem hvis du ønsker Eller så bare er vi i hans nærvær, bare la han få tale, la han få vise. Vise hvem han er, hva han vil med Velkommen frem hvis du det. Hvis ikke så bare ta en god stund og bare nyte av hans nærvær. Caféen kommer til å åpne etter med vi, vi bare tar sånn flytene avsluttene. Vi holder på en god stund her inne. Og så du sagt velkommen frem. Det finnes forberedere her foran.